0: L'Arche d'Alliance, vous savez sans doute ce que c'est. C'était ce coffre en bois d'acacia recouvert d'or que les Hébreux trimbalaient tout le temps avec lui, avec eux dans le désert, et qui pour eux symbolisait la présence de Dieu. Donc ils transportaient ce coffre qui était pour eux le, le lieu le plus saint, l'image même de la présence de Dieu, et quand ils campaient quelque part, ils posaient l'Arche d'Alliance, mettaient une tente autour, c'était la tente de la rencontre, qui était comme le, une église portative, et donc l'Arche d'Alliance symbolise véritablement la présence de Dieu dans le Temple. Simplement, ce coffre était fermé et qu'est-ce qu'il y avait dedans C'est compliqué parce qu'apparemment, c'était absolument interdit de regarder. Alors, euh, aujourd'hui, les, les spécialistes de l'histoire euh, disent que si on interdisait tellement de regarder dedans, c'est que ce qu'il y avait dedans n'était pas, euh, pas très correct. Et ils pensent aujourd'hui, en particulier Thomas Romer, dans. Dans, dans ses livres sur l'histoire d'Israël, dit que probablement Israël au départ était euh, euh, polythéiste, ou adorait des statuettes et qu'il y avait sans doute dedans une statuette d'une divinité, et que par conséquent euh, ben, elle y était, mais qu'on interdisait aux gens de le regarder, parce qu'à ce moment-là, on considérait qu'il ne fallait pas adorer les statuettes, donc on disait « celui qui regarde, il sera condamné à mort ». Je ne m'intéresse pas du tout à l'archéologie, ce qui m'intéresse, c'est le sens biblique, c'est-à-dire cette arche symbolise la présence de Dieu pour la Bible, que ce soit historiquement vrai ou pas, je m'en fiche, pour la Bible, qu'est-ce qu'il y a dedans Alors vous le savez sûrement, il y avait plusieurs choses. Il y avait en tout cas une chose que tout le monde connaît à peu près, c'était les tables de la loi. Quand Moïse donc... Euh, reçoit la loi de Dieu sur le Sinaï, il grave les tables, enfin Dieu grave les tables avec son doigt, et ensuite Dieu lui dit « Tu mettras ces tables justement dans l'Arche d'Alliance ». Donc dans l'Arche d'Alliance, il y avait la parole même de Dieu. Vous imaginez bien que ça ne peut que réjouir le pasteur que je suis. Quel est le meilleur symbole de la présence de Dieu C'est sa parole. Dieu est présent par sa parole et la présence réelle de Dieu elle ne se trouve pas dans les rites, dans les sacrements ou autre chose, elle se trouve dans la parole. C'est pourquoi d'ailleurs dans nos temples, nous, sur l'autel, l'endroit le, qui représente le lieu de la communion et de la présence réelle, on pose la Bible ouverte, c'est-à-dire la parole lue, proclamée et prêchée. Donc voilà, oui, Dieu est présent dans sa parole et il est présent dans le Christ qui est l'incarnation de cette parole. C'est quelque chose qui me convient parfaitement. Cela dit, il n'y avait a priori pas que ça. Dans l'Arche d'Alliance, il y avait, semble-t-il, deux autres choses moins connues. La première, c'est de la manne. Vous savez, le peuple dans le désert a faim, Dieu le nourrit avec un pain miraculeux qui tombe du ciel. C'est de la manne. Et quand il y a de la manne, Dieu dit à Moïse, tu prendras un peu de manne et tu la mettras aussi dans l'arche. Voilà. Donc, dans le coffre, il y avait l'étape de la loi et un peu de manne. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans On l'a lu tout à l'heure en Exode 16. Euh, Dieu dit, tu, tu garderas un peu de manne pour te souvenir que Dieu est une présence à tes côtés qui t'aide jour après jour. Et je pense que ça, c'est vrai aussi. Certes, pour nous, la parole est, une, est la présence de Dieu. Et vous avez dans la Bible, dans la méditation, la lecture, la parole, la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est aussi cette présence qui m'accompagne tous les jours de ma vie. C'est ce Dieu qui, me, qui, qui est avec moi, ce Dieu qui m'aime, qui est dans mon cœur, que je prie, qui me répond, qui me parle et qui est finalement mon, mon meilleur ami. Donc oui, c'est ce Dieu qui, 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 qui enrichit ma vie, qui m'accompagne, c'est le Dieu je dirais, de ma foi mystique, si vous voulez. Donc, oui, Dieu est parole, mais Dieu ne parle pas qu'à l'intelligence, ne parle pas qu'à l'intellect, il parle aussi à, à la dimension affective de mon être. Et Dieu, il est intelligence, il est aussi euh, amour et tendresse, il est secours dans ma vie, il m'apporte euh, tout ce dont j'ai besoin. Mais j'en resterai pas là. Parce que, vous savez pourquoi ça s'appelle de la manne Eh bien, euh, ça s'appelle de la manne parce que nous dit le texte que j'ai lu tout à l'heure, mais comme vous n'avez peut-être pas tous encore appris l'hébreu, vous ne l'avez pas découvert. Euh, quand ce, cette manne arrive, les, 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 les Israélites disent Qu'est-ce que c'est que ça Et comme ils ne savaient pas ce que c'était, ils n'ont pas su l'appeler. En disant Qu'est-ce que c'est que ça En hébreu, qu'est-ce que c'est que ça Ça se dit man who. Et comme ils ne savaient pas ce que c'est, ils ont dit « on va appeler ça de la manne ». Et donc « manne » en hébreu, c'est une question, ça veut dire « qu'est-ce que c'est ». Donc ils ont appelé ça du « qu'est-ce que c'est ». Si vous voulez, c'est un peu comme en, en français, vous savez, un, un, das, un vasistas, « vassistas », c'est ça Une petite fenêtre dans une, dans une porte pour regarder, on dit euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans et est, est En allemand, et on a appelé ça un Vasistas, ça veut dire qu'est-ce qui qu qu se passe là-dedans, qu'est-ce que c'est Donc, man, ça veut dire qu'est-ce que c'est Et là, ça commence à m'intéresser beaucoup, parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, la présence de Dieu elle est dans la parole, euh, je vois poindre euh, tous ceux qui ont peur des fondamentalismes, et vous allez dire, Dieu, il est une parole, mais justement, génie! du peuple hébreu. Dieu est une parole et à côté de cette parole, on va poser une question. Donc c'est une parole avec une question. Donc ce n'est pas une parole à laquelle il faut dire oui, Amen, je vais obéir, je vais suivre. C'est la parole de Dieu qu'il soit fait ainsi et je vais... Non, c'est une parole et à côté de la parole, j'ai le droit de poser des questions. Et c'est justement par les questions qui vont dialoguer avec cette parole que Dieu est présent. La parole de Dieu n'est pas une parole à obéir, n'est pas une parole à croire ou à appliquer. C'est une parole pour nous questionner, si vous voulez. Une parole avec laquelle je rentre en dialogue. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec tous les passages de la Bible, aucune importance, tant que vous acceptiez que la Bible vous questionne. Et personnellement, je ne peux pas adhérer à tout ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des passages qui sont, à mon avis, pas, pas bien, voilà, de violence ou de vengeance ou d'autre chose. Mais je ne mets de côté aucun passage et chaque passage, qu'il me plaise ou pas, je le prendrai au minimum comme une question. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici, mais quand je prépare des, des jeunes ménages au mariage, je leur dis, euh, prenez un évangile et « Amenez-moi toutes les questions que ça vous pose. » Alors, ce n'est pas du tout pour leur dire « Je vous donnerai les bonnes réponses, mes enfants, parce que j'ai la science. » En faisant ça, je les mets dans la voie d'une lecture créative et, et réelle de l'écriture. Je lis la Bible et elle me fait avancer par les questions qu'elle me pose. Et non pas tellement par les réponses, mais parce qu'elle questionne ma vie. Et le, 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 le rabbin Marc-Alain Waknin, dont je vous recommande tous les livres, il en a écrit des tas et des tas, mais sont tous très bien, Marc-Alain Waknin, à propos de la manne, euh, développe cette même idée en disant « Tiens, comme c'est drôle, voilà un Dieu qui nourrit son peuple dans sa marche prophétique et il le nourrit par des questions, pas par des réponses. » Donc il le nourrit par des questions. C'est un texte que, que l'on a le droit de questionner, et un texte qui a de l'intérêt parce qu'il nous questionne et parce qu'il nous fait réfléchir. Et de ce côté-là, je crois que c'est tout le contraire, justement, de certaines prédications sectaires ou même euh, certains sectaires qui frappent à la porte et qui vous disent euh, « croyez dans la Bible de je ne sais quoi parce que j'ai les réponses ». Et donc avant même de savoir quelles sont vos questions, ils ont déjà des réponses à des questions que vous ne vous posez pas, si vous voulez. Les sectaires ont des réponses. La Bible a des questions. C'est très différent. Voilà. Mais il n'y avait pas que ça. Ensuite, je vous l'ai lu aussi, il y a cette histoire du bâton de Moïse ou du bâton d'Aaron ça, c'est moins connu et assez intéressant aussi. Le bâton d'Aaron, je vous ai lu l'histoire en nombre 17. Donc, vous savez qu'Aaron était le chef de la tribu des Lévites. Les Lévites, c'était la tribu des prêtres. Donc, ceux qui organisaient le culte, en fait. Voilà. Et le peuple a dit, mais euh, ils nous embêtent, les Lévites, après tout, euh, on n'a pas besoin d'eux, on est tout à fait capable de vivre nous-mêmes notre relation à Dieu. Et donc le peuple a remis en cause l'autorité d'Aaron, de Moïse et des prêtres en général. Et voilà que. Euh, effectivement, il y a ce miracle, le bâton, vous savez, il met tous, tous les bâtons devant l'arche, justement, et puis seul le bâton de Moïse et d'Aaron euh, fleurit, euh, montrant que Dieu dit non, je tiens beaucoup à cette primauté de la tribu des prêtres dans Israël. Et il dit même, ce bâton d'Aaron qui a fleuri, eh bien, tu le mettras dans l'arche. Donc, il y avait l'étape de la loi, la manne et le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron représente autrement dit la, la légitimité de l'existence du sacerdoce et du culte en quelque sorte. C'est-à-dire d'une institution mettant en relation l'homme avec Dieu. Et alors là, ça... Bon, je termine par là parce que, évidemment, vous imaginez bien que, en tant que protestant, ce n'est pas la, la chose qui me plaît le plus, finalement. Mais... Je me mets à l'écoute de l'Écriture, parce que les protestants disent facilement « Oh, ben vous savez, moi, nous, on peut se passer de l'Église, euh, c'est pas la peine d'aller au culte, c'est pas la peine d'aller au catéchisme, c'est pas la peine d'être baptisé, pas la peine d'être marié. L'important, c'est sa relation directe avec Dieu. » Vous pouvez le penser, Dieu ne le pense pas. Voilà. En tout cas, <rire> bon, d'après l'Écriture. Et il dit « Attention, la tribu des Lévites, le culte, est absolument essentiel. » et est un des éléments du mode de présence de Dieu dans le peuple, si vous voulez, ce n'est pas accessoire. Et donc l'importance de l'Église qui contribue à cette présence réelle, oui, il y a l'écriture, oui, il y a l'aide directe de Dieu, ma démarche intellectuelle et ce que Dieu m'apporte, mais il y a aussi la pratique cultuelle, il y a aussi le, le rite, les sacrements, le temple, les, le, le culte, les catéchismes, les écoles bibliques, et les pasteurs et les prêtres qui participent à ce mode de présence de Dieu dans le monde ce sont des éléments importants et donc un et deux ne suffisent pas la parole et la question ne suffisent pas et il est bon de rappeler aux protestants que l'église a une importance essentielle d'ailleurs Calvin ne disait pas le contraire hein. Calvin n'a pas dit euh, on peut se passer de l'église ça n'a aucune importance Calvin certainement a redéfini la place de l'Église comme n'étant pas une sorte d'institution divine, infaillible, toute puissante, se substituant à l'individu ou je ne sais quoi, mais Calvin n'a jamais dit que l'institution ne soit pas importante. Calvin disait l'essentiel, c'est que la parole de Dieu soit pleinement prêchée et que les sacrements soient droitement administrés. Donc la parole, d'accord, prêcher, c'est le questionnement que je vous fais. Et les sacrements, droitement administrés, il n'a jamais nié toute Église, ni pensé qu'il faille euh, s'en passer ou la mettre de côté. Donc on a trois éléments, la parole, le questionnement et l'Église. Les protestants ont raison, bon, après avoir dit du mal des protestants, je vais en dire du bien, de dire que ce qui est quand même premier, c'est la parole de Dieu. Si on met premier autre chose, ou si on oublie un des éléments, il y a un problème. Premier, la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a une discussion là-dessus. Savoir, certains textes disent que dans l'Arche d'Alliance, il y avait l'étable, la manne et le bâton. Et d'autres textes disent, en fait non, dans l'Arche, il n'y avait que l'étable. Et la manne et le bâton étaient posés devant, mais pas dans l'Arche, si vous voulez. Alors là, ça, c'est vraiment la position protestante pure et dure. La parole d'abord, et devant la parole, le questionnement et le culte, mais ce n'est pas le sacré du sacré, si vous voulez. Je suis, pourquoi pas, je suis assez d'accord. Ce qui serait grave, ce serait de mettre en premier l'un des deux autres éléments, en tout cas. Si vous dites « la chose la plus essentielle, c'est l'Église, et la parole est secondaire », euh, ça ne va pas. Ou si vous dites euh, ce qui est premier c'est le questionnement donc euh, je suis dans une sorte d'humanisme intellectuel qui peut poser tout remettre en cause, n'importe quoi et puis la parole après si j'ai le temps euh, ça, ça ne va pas non plus. Mais euh, j'en resterai pas là. Parce que il y a dans, dans le Nouveau Testament quelque chose qui nous dit que Paul nous dit vous êtes le temple du Seigneur. C'est à dire que en fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'arche d'alliance. Et cette arche d'alliance, ce lieu de la présence de Dieu pour la pensée du, de, du Nouveau Testament, c'est vous. C'est-à-dire que nous sommes le lieu sacré de la présence de Dieu, si vous voulez. Et donc, vous êtes tous des petites arches d'alliance recouvertes d'or. Voilà. Alors, pour jouer vraiment ce rôle, qu'est-ce qui habite en vous Alors oui, euh, la parole de Dieu, bien sûr. Ça, c'est ce que dit... Euh, c'est ce que dit l'Écriture, que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Donc, je suis d'accord, il faut mettre cette parole en soi, il faut la connaître, il faut la lire, il faut la manger, il faut l'intégrer, et il faut qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Donc, oui, si nous voulons être le temple de la présence de Dieu, il faut premièrement que cette parole soit réellement présente et qu'elle demeure en nous. Après, s'il si, y a aussi en nous l'étape de la loi, c'est que je vous l'ai dit, on, le questionnement, on peut le comprendre de plusieurs manières, soit de dire c'est une parole avec laquelle je dialogue sans cesse, ce n'est pas juste de connaître par cœur des versets, mais c'est une parole qui sans cesse travaille en moi. Mais je pourrais dire aussi que le questionnement, parce que j'ai cette parole, si je suis l'arche du témoignage, comment est-ce que je témoigne dans le monde Eh bien peut-être justement en étant un questionnement pour les autres. Donc certes, je me mets en question moi-même pour être en mouvement et en même temps, le témoignage, c'est de susciter le questionnement, l'étonnement et non pas le prosélytisme par le matraquage d'une vérité. Et lorsque le chrétien arrive à être un questionnement pour les autres, là je crois qu'il peut faire un vrai travail extraordinaire de témoignage, c'est-à-dire les autres se disent « mais... » Comment sait il il, a, il ne réagit pas comme, comme tout le monde. Il y a une attitude là formidable, peut-être, étrange, étonnante. Et à ce moment-là, le chrétien peut dire Eh bien voilà, j'agis comme ça parce que. Et puis enfin, le, le bâton. Si le bâton d'Aaron est en vous, alors là, je, je reprends mes marques réformées, très heureux, euh, du sacerdoce universel. Je vous ai dit, le bâton d'Aaron était l'image de la prêtrise, et donc, si ce bâton demeure en vous, c'est que vous êtes prêtre. Voilà, sacerdoce universel. Vous êtes tous prêtres, c'est-à-dire, vous êtes tous responsables, vous-même, de votre relation à Dieu, et vous êtes prêtres pour vous, mais aussi pour les autres, parce que le prêtre n'est pas pasteur, n'est pas prêtre que pour lui, et le pasteur ne se prêche pas qu'à lui-même. Et donc il est aussi prêtre pour les autres, c'est-à-dire qu'il se sent aussi un devoir de responsabilité, comme il le peut, de mettre les autres en relation avec ce Dieu qu'il qu peut découvrir. Et puis, être témoignage par. Je vous dis être témoin par la démonstration de ce que Dieu opère en nous, être témoin par l'étonnement que ça peut susciter, et, et comme dit l'Évangile, euh, que, que vos œuvres soient bonnes et que voyant vos œuvres bonnes, ils rendent grâce à Dieu. Donc voilà, en effet, je vous l'ai dit, cette manne, la manne, le bâton devant les tables de la loi, explicite la manière dont cette parole de Dieu peut se présenter peut être présente en nous et peut nous aider dans, dans ce chemin que nous faisons tous dans le désert de notre vie pour aller vers la terre promise avec à la fois cette parole qui ne nous lâche pas d'un centimètre, avec cette manne qui est cette aide de Dieu et le bâton, bon je vous ai dit c'est le sacerdoce, mais c'est pas que ça parce que le bâton de Moïse, il est génial en fait, c'était une sorte de de baguette magique, Moïse faisait tout avec son bâton, il a écarté la mer rouge, fait jaillir de l'eau dans le désert, fait les plaies d'Égypte. enfin c'était un bâton formidable qui symbolisait tout ce, que, tout ce que Dieu peut apporter comme libération, comme source d'eau, de vie, de, de mille choses dans notre existence. Et donc il y a cette manne et ce bâton, cette parole qui nous accompagne, ce, questionnage, ce questionnement qui pour nous est dynamisme et qui pour les autres est un témoignage, ce bâton qui est pour soi tout ce que Dieu a fait de miraculeux dans nos vies et en même temps cette aide de l'Église et en même temps ce rôle de prêtre qui nous est donné d'être pour nous-mêmes euh, démonstrateur, je dirais, de la présence de Dieu dans ce monde. Mais en tout cas, cette arche d'alliance, elle est à la fois en nous-mêmes et c'est probablement une des choses les plus, euh, les plus précieuses de notre vie. Et je me réjouis qu'il qu n'y ait plus d'arche physique d'alliance. Parce que cette, cette arche, vous pouvez l'avoir chacun dans votre cœur, mais chacun dans, dans dans votre cheminement, sans cette arche dans le désert, j'allais dire, vous êtes perdu. Et avec, si vraiment vous prenez soin de cette petite arche intime dans votre cœur, et que cette petite arche intime est votre petit trésor intérieur recouvert d'or au fond de vous-même, cette présence de Dieu qui habite dans la tente de votre existence et eh bien vous avez en vous un, un, un réacteur nucléaire atomique de, de joie, de force, de libération, d'énergie, de, de vie, de, de tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour existence, et c'est une présence qui vous accompagne partout, qui vous guide, qui vous soutient, qui vous aide, c'est la chose peut-être la plus précieuse de votre vie. Et le tout c'est de ne pas l'oublier dans un coin, hein. c'est-à-dire l'arche, il faut bien veiller dessus. Donc prenez garde à cette arche partout, à cette arche, prenez garde, gardez-la dans votre cœur avec ce, ce, ces tables de la loi, avec sa manne et son bâton, gardez ces trois choses toujours à portée de main et à portée de vue, transportez-la partout et avec elle vous pourrez tout franchir, les océans, les déserts, la soif, la faim, la, 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 les, 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 les sauterelles et tout ce que vous voudrez et avec cette arche vous serez toujours guidé. Dans le où que vous soyez et vous serez toujours en route vers cette terre promise qui est ce à quoi nous aspirons tout, tous, qui est le lieu même de, de la réalisation des promesses de Dieu, d'une vie pleine de plénitude, d'harmonie, de joie, de paix, de bonheur et d'amour. Amen.